0: Bienvenidos al podcast de turismo y el coronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Soy María Miguel, llevo más de 20 años trabajando en la industria turística, más de 15 viviendo en Berlín y son ya 21 episodios de podcast publicados. Por aquí pasan los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes. Grandes profesionales que consiguen que de un producto, un destino y un viaje salga una experiencia inolvidable. Personas que me han acompañado en mi trayectoria profesional, personas a las que me ha encantado conocer y que quiero compartir contigo. Hoy está con nosotros Blanca Trautmannstorff, directora de marketing de la Oficina de Turismo de Austria en España. Blanca, que acompaña la oficina desde hace más de 30 años, nos contará sobre la misión de Österreich-Werbung, la información que pone a disposición del viajero y de la industria turística, y por supuesto, nos hablará sobre el destino. Un destino que mucha gente asocia con senderismo, esquí, Viena y edificios históricos, pero como afirma Turismo de Austria, es mucho más. Tocará hablar de la situación de la pandemia en Austria, de cómo llegar y en qué condiciones se puede entrar. Una vez allí... Hablaremos de cómo disfrutar de unas vacaciones en Austria, tal y como la oficina enfatiza en esta misma marca, vacaciones en Austria. Disfrutad el episodio. Querida Blanca, bienvenida al podcast de turismo y el coronavirus y muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien. Hola, María. ¿Qué tal tú? Yo bien. Estamos aquí ya
0: preparados para la desescalada. Ya sabes que yo estoy situada en Berlín. Empezamos... Justo abrir las terrazas de los restaurantes el viernes pasado y el tiempo sigue siendo una locura, pero el ánimo es muy distinto. Estamos mucho más abiertos, con esperanza, todos creo que vemos esa luz al final del túnel y ya da ganas de pensar en el verano, que antes lo veíamos muy mal. Así que nos viene genial hablar contigo porque en este podcast entrevistamos siempre profesionales del turismo, algo surgido con la necesidad de intercambiar ideas, pero también de hablar de destinos mientras no hemos podido viajar y ahora que tenemos esta luz al final del túnel es genial poder hablar con destinos como Austria porque eh, necesitamos saber cuáles son las circunstancias actuales, cómo está la pandemia, cómo podemos entrar en el país. Alemania y Austria además son países que acostumbran a trabajar un poco de la mano en el sentido de que hay mucha gente que va al sur de Alemania y aprovecha para visitar Austria, sea con excursiones radiales o, o combinando los dos destinos haciendo un 50-50 Alemania-Austria. Tú mejor que nadie, desde luego, nos puedes contar todo lo que hay que descubrir en Austria. De hecho, habláis en vuestro portal en austria.info que Austria es mucho más que senderismo, esquí, Viena, edificios históricos... Y que vuestra marca es Vacaciones en Austria.
1: Cuéntanos eh, qué es lo que quiere mostrar Turismo de Austria. Bueno, Turismo de Austria, para empezar un poco por su historia, ¿no? es, es realmente como, como empresa, es la empresa techo, se podría decir, de todos los destinos dentro de Austria. ¿no? Y el Turismo de Austria quiere mostrar a nivel mundial Uh, la riqueza, primero cultural, que yo creo que Austria es muy conocido por su riqueza cultural, pero también por su naturaleza, por las montañas, por los ríos, y, y este, esta combinación, creemos nosotros, ¿no? que es uno de los máximos atractivos que puede encontrar un turista viajando por Austria, ¿no? que ciudades no tan grandes, pero con este entorno, este entorno tan natural y tan bonito, como decimos, casi a pie de los Alpes, ¿no? Cultura a pie de los Alpes. Entonces, todo esto lo resumimos en nuestro mensaje, vacaciones, o sea, mensaje y marca, vacaciones en Austria, y esto es nuestro trabajo a nivel mundial de, de, de promocionar a Austria como país cultural con este entorno natural o naturaleza tan bonita.
0: Las condiciones de la pandemia
1: han limitado a
0: todos los países, sea de forma completa o forma parcial. ¿Cuáles son
1: actualmente
0: las condiciones para entrar en Austria?
1: Bueno, como me imagino que habrás leído o habrás visto, a usted desde hace muy poco, el 19 de mayo, precisamente, ha, ha terminado con, el, con este larguísimo lockdown, o sea, con el cierre total. O sea, no fue un cierre parcial como en otros países, sino un cierre total este noviembre. Y el 19 de mayo pues, se han vuelto a abrir por primera vez uh, restaurantes, o sea, la gastronomía, la hotelería, el turismo, las fronteras y, y también parte de escuelas y la vida normal pública, o sea, no solamente uh, abriendo hacia el turismo, sino también hacia los propios austríacos, que realmente han sido súper pacientes, ¿no? muy pacientes con esta situación pero la situación actual lo permite, o sea, Austria, la incidencia ha bajado muchísimo, el día de hoy estamos casi por debajo de 40, eh, nosotros lo contamos a 7 días, no a 14 como otros países europeos, y la verdad es que eh, va de momento bien, pero ojo, ojo, o sea, hay que ser muy prudente con, también con los datos, porque sabemos que, que, hay, hay que, hay que hay que ir con mucha prudencia y cautela, Ahora, lo que vale para entrar o viajar a Austria, esto es importante saber, que es primero un test antígeno que no puede ser más, o sea, no puede tener más de 48 horas desde el momento que se realiza. Lo mismo podría ser un test negativo PCR, lo mismo, pero 72 horas desde el momento que se realiza. Y luego también vale para personas que, que hayan recibido la vacuna dos veces, y la, la primera, o la segunda en este caso, 22 días de vigencia. O sea, a partir del día 22 ya pueden entrar libremente sin ningún test adicional. Y entonces, uh, estas son las tres normas oficiales desde el 19 de mayo. Vamos viendo que funciona. Y luego hay todos estos papeles que los conoces de Alemania, hay papeles tipo online que hay que rellenar antes de, de entrar, que se llama el travel clearance en el caso de Austria, y la vuelta de Austria a España es lo mismo, hay que rellenar uh, vía online unos documentos para poder recibir la, la entrada, entre comillas, limpia a España. Y estas son las, las actuales uh, condiciones, la cuarentena ya no existe, ya no es, o sea, existe, pero no es obligatoria. Por si alguien, esto es una pregunta que nos ponen mucho últimamente, por si alguien da positivo, pues eh, se ofrece a los turistas o a los visitantes de Austria la estancia de cuarentena gratuita en los hoteles de Austria. O sea, esto es un gran servicio por parte del, del gobierno austriaco. Wow,
0: una buena forma de incentivar que tengáis visitas, eso es fenomenal.
1: Sí, pero ojalá que no hayan positivos, porque queremos que lógicamente esto se se, se, dice? se tranquilice, ¿no? que puedan viajar tranquilamente y no con el miedo de que, que queden positivo. Por eso yo creo que las preparaciones antes de salir, o sea, antes de viajar, están muy bien explicadas y muy claramente um, detalladas eh, también en nuestra página web austria.info. Eh, ...y creo que si esto lo cumples ya no, ten no tendrás que sufrir.
0: Sí, no, la verdad que da una sensación de seguridad máxima, eso, es, sí. eso sí que es cierto. Has hablado un poco de, de las aperturas, a partir de este 19 de mayo... ...están los hoteles entonces entiendo abiertos para pernocaciones eh, turísticas... a ...¿los museos también están abiertos a estas alturas?
1: Sí, los museos habían hecho ya algunas pruebas anterior del 19 de mayo creo que dos semanas antes, para ver cómo funciona con, con cita previa y visitas, uh, con, o sea, digamos, um, por online o por la página web que se podían concretar antes. Pero los museos ahora también están abiertos, igual como los hoteles y los restaurantes. Lo único que es muy importante en Austria eh, exigen llevar en todas las instituciones culturales, como en todos los sitios indoor, tipo restaurantes, bares, cafeterías, la FFP2, mascarilla. Esto aún es importante, habrán cambios, ya lo puedo adelantar, a partir tal vez del 10 de junio ya, ya se comunicará oficialmente a través del gobierno austríaco, bueno, desde el Departamento de Salud, um, pero de momento tenemos que movernos dentro de los museos, restaurantes, incluso sitios públicos um, indoor con la máscara FFP2 es, es importante sobre todo creo que es importante mencionar el comercio, o sea si vas a comprar, uh, si vas a una de las tiendas en Viena, Salzburg, Innsbruck etcétera, pues eh, hay que llevar la mascarilla esta y mm, es importante saberlo y es importante llevar suficientes encima pues si estás unos cuantos días pues es mejor ir cambiándola
0: bueno, creo que precisamente los españoles están más acostumbrados a llevar la máscara que los propios austriacos y los alemanes, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí la máscara, la mascarilla no se usa en muchas partes y por lo que nos cuentas ahora, todo lo que es la parte exterior no la usamos. En España hace tiempo que van con la mascarilla, todo el tiempo, ¿no? Indoor y uh, también fuera
1: en la calle. Te doy la razón, sí, pero no la FFP2. Es una gran diferencia. O sea, aquí llevamos desde junio 2020, desde San Juan de, de junio 2020, la mascarilla obligatoriamente, sobre todo en el, en el ámbito indoor. Pero pueden ser las convencionales de tela, como las caseras hechas por tú por ti misma, pero no la FFP2, que primero es un gasto, lógico, hay que comprarlas. Y segundo, no son tan agradables, ¿no? Porque yo aquí llevamos las de tela en España y vamos bien, vamos tranquilos, ¿no? Pero esto, esto sí que hay que saberlo. Yo siempre lo digo a, a, a todos los viajeros, los que salen ahora a Austria, que lo incluso en el avión. Hoy recibí la notificación de Austrian Airlines cómo son las normas de seguridad y también apuntan a que desde el primer momento durante el viaje hay que llevar hay que llevar la, la mascarilla.
0: ¿Y sabes cómo es con los niños? Por ejemplo, ¿es a partir de seis años que tienen que llevar mascarilla, pero no tiene que ser la FFP2?
1: Sí, los niños en teoría uh, tendrían que llevarla igual, o sea, los de seis años para arriba, y los pequeñitos, o sea, de, había entendido que es, que es justo lo que hablamos esta mañana con una compañera mía, queda un poco no queda muy claro lo, lo que tienen que llevar los pequeñitos, ¿no? los pequeños, ¿no? los de menores de seis años. Pero mejor, yo diría, si van de viaje, sobre todo en un avión y eh, sitio como estación de tren, sitio como un, un aeropuerto, pues llevarla, exacto, que la llevan encima. O sea, no, no 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 es ninguna equivocación llevarla FFP2 para niños encima, si luego ya ven que nadie dice nada, no pasa nada realmente, pero yo la llevaría en, en, en el bolsillo, digamos. ¿no? ¿Cuál es ahora la
0: conectividad entre Austria y España?
1: Es muy buena, o sea, desde Barcelona actualmente um, hay cuatro líneas aéreas que conectan Barcelona con Viena, que es Austrian Airlines, Welling, Wieser y Ryanair, Austin Airlines incluso he visto que según el día uh, operan dos veces al día a Viena, que es una, un gran, bueno, casi volveremos de la época de antes, que habían ocho vuelos diarios de Barcelona a Viena. Luego hay vuelos directos desde Palma, luego hay vuelos directos desde Madrid con Iberia, más, um, más adelante habrá también un vuelo, y yo creo que a partir de primeros de junio habrá un vuelo con, con Ryanair, y luego hay uh, casi, bueno, todas las ciudades españolas conocidas por decirlo así, tienen una conexión directa con Viena a partir de primeros de junio, sea con Ryanair, con Wieser o con Austin Airlines, um, sobre todo lo que he mirado el otro día el mapa ah, es, es fantástico que se va a conectar Santander con Viena Zaragoza con Viena, Alicante, Málaga, Jerez Sevilla, o sea, ya ves que aquí hay una gran demanda, ¿no? Ah, entre los dos países, por una parte, lógicamente, España tira mucho porque los austríacos van a querer hacer, pasar sus vacaciones en España, pero lo mismo, los españoles con su interés cultural, su interés de conocer y respirar naturaleza, pues podrán viajar con vuelos directos a Viena y luego con, ya con, no sé si conoces Austria bien o no, pero... El mismo aeropuerto de Viena, el Railjet, que es el tren rápido de la UPP, conecta con las otras ciudades austríacas, como por ejemplo Salzburgo, en dos horas y veinte minutos, que es una maravilla. Me estás hablando de un salto muy grande, ¿no?
0: Es decir, estamos hablando de un lockdown eterno y de golpe una conectividad muy positiva. Yo realmente pensaba, y hace unos meses sobre todo más, el tema de la conectividad aérea sería uno de los dramas del recovery o del restart en el turismo, pero lo que me estás contando es una frecuencia muy positiva, así que eso da más ganas de viajar y de decir, bueno, esto ya parece que esté pasando de verdad, ¿no? Es increíble, es genial.
1: Sí, sí, no, no, lo que tú dices, o sea, yo misma me quedé sorprendida de, de, la, de la disposición, ¿no? De, de vuelos directos y ojalá que lo podemos mantener durante todo el verano, e incluso hasta final de año. No es fácil, o sea, te digo, no es fácil, porque aún existe una cierta, como se dice, una cierta inseguridad como será el primer viaje. O sea, eh, ojalá que todos los viajes, los primeros viajes, fueran ahora a Austria, que no será el caso, ¿no? Los españoles, como sabes tú, viajan con muchas ganas y viajan mucho, se desplazan mucho, entonces uh, irán descubriendo también los países alrededor o propia España que todos estamos con una cierta ansiedad a ver cómo será nuestro primer viaje y sobre todo cómo será eh, la estancia en el destino que elegimos. ¿no? Por lo tanto, Austria claro. quiere ser un gran anfitrión, un anfitrión con las medidas de seguridad y sobre todo con un, un programa in situ ...fácil de realizar, o sea, no complicar el, el tema.
0: Perfecto. En términos de vuelos de larga distancia, ¿tenéis conexión con América Latina actualmente?
1: Bueno, vía Madrid, casi todo. Madrid es la puerta o el, el hub importante de, de desde Viena, vía Madrid. América Latina, o sea, te estoy hablando sobre todo los destinos como, o, o, o países de origen... ...como México, como Colombia, como Chile como Argentina, Brasil, desde luego a, a Brasil también utiliza Lisboa y Frankfurt como hub y luego o tránsito y luego vuelo a Viena, pero Madrid es, es muy importante y según época del año cuando el aeropuerto de Barcelona, el Prat, aumentará otra vez sus frecuencias también, pues desde luego, por ejemplo, México tiene una buena conectividad con Barcelona, pues los vuelos hay cuatro vuelos directos desde Barcelona a Viena, pues es una gran oportunidad ¿no? de poder viajar vía Barcelona a Viena. Pero todo esto está todavía también en planificación y evolución. O sea, también lo he mirado y de momento es Madrid.
0: Ok. Vamos a, vamos a centrarnos ahora un poquito en el destino de Austria. Siempre he leído que no queréis encasillar a Oseas como un único destino de senderismo, sino que tenéis muchísima más oferta que senderismo, pero sí es un tema que puede atraer mucho al viajero este verano. ¿Qué nos propones?
1: Bueno, el tema del senderismo es, creo que es, es muy popular, sobre todo en Alemania. Yo creo que también los franceses, siempre decimos, ¿no? los franceses son la gran nación del senderismo. Justamente para el, el viajero español, eh, en, en, en todas las encuestas apuntan que el tema número uno es el tema cultural. Viajan, viajan a Austria por, por, por todo el tema cultural que pueden encontrar en Austria, que es empezando por los festivales de verano, que es un sinfín de oferta. Casi en todos los rincones, desde las grandes ciudades hasta bueno, aldeas en Austria, hay festivales de altísima calidad y, y además de reputación mundial. Y a los españoles les encanta participar en los festivales de música o festivales de, de, de ópera, ¿no? Ópera aire libre es un tema muy atractivo. Y luego el tema cultural también, lo que es visita al museo, o sea, casi todas las encuestas que hemos hecho, eh, uno de los grandes, bueno, como se dice, retos es poder visitar pues, el museo del de, Palacio de Schönbrunn en Viena o el Palacio de Heilbrunn o Mirabel en Salzburgo o el Palacio Imperial de Innsbruck o Schloss Ambras, o en Graz Schloss Egenberg, o sea, eh, el tema de la visita cultural museal está siempre en uno de, está en el ranking arriba de todo. Por lo tanto, nosotros también concentramos mucho nuestro trabajo en cubrir esta necesidad o este deseo del viajero español de darle suficiente información o incluso contamos historias atractivas con un toque histórico, pero que se podrá revivir en días de hoy y, y así les les bueno llamamos la atención o les atrae, les atraemos su, su bueno el atractivo no de, de, de estos lugares que, que que tienen un valor cultural altísimo y el tema música sí que sabemos Austria sobre todo para el mercado español es un país de música o sea dicen que, que es el ombligo de, mundial de la música no Viena es la capital Um, mundial de la música esto fue uno de los títulos de los últimos años con el que Viena incluso se promocionaba a nivel mundial y el año el, el, el año pasado cerramos incluso el gran ciclo y el gran aniversario de Ludwig van Beethoven porque él se marchó con 21 años como sabes de Bonn a Viena y casi todas las obras maestras suyas las compuso en Austria inspirado por, por la vida austriaca la vida vienesa sobre todo y se murió en Viena, entonces incluso cada año festejamos algún aniversario cultural muy, muy grande y esto influye a la promoción, al lenguaje, incluso al corporate design, a todo lo que es nuestro, nuestra comunicación uh, global con nuestro, con nuestro usuario, lector o viajero. Y yo creo que esto es importante, o sea, el senderismo tiene cierta importancia desde luego pero no tanto para el, el turista español. El español pasea, sí, el paseo le gusta, paseo en, en la naturaleza, sí que se pone la mochila y va descubriendo paseos, senderos ligeros, pero en primer lugar es poder vivir algún evento cultural.
0: Genial. Y has comentado sobre estos festivales de verano, eh, los que... Conocemos igual más Austria por un evento grande, es el, el, el gran concierto de Año Nuevo. Cuéntanos algunos de, aparte de estos festivales de verano, que me parece súper interesante, sobre todo para la audiencia, ¿qué festivales o grandes eventos, pero que no son masivos, que al
1: final eh, también te facilitan una experiencia local, podrías tú recomendar? Nosotros siempre, siempre recomendamos, bueno, el concierto del Año Nuevo no hace falta recomendar realmente porque ya se transmite por la tele. Pero hay un dato interesante, el casi 14% de los espectadores en vivo, o sea, los que están ahí presentes, son españoles. O sea, es, es, sí, porque solo hay 1.400 o 1.700 putacas a la venta por concierto, son tres en total, y um, o sea, el, el ensayo, el concierto del, de la noche anterior y el concierto del 1 de enero. Y um, es, es el mismo programa, mismo director y todo igual. Entonces, se venden los tres conciertos y el 14% ocupan españoles debido a este interés tan alto cultural. O sea, aquí en España tenemos agencias especializadas en viajes culturales y musicales y ellos, pues por ejemplo, pues venden este concierto de la estancia alrededor del concierto. Así ves ya eh, qué alto es el interés en vivir algo cultural en Austria. Y otros, otros ejemplos, pues, por ejemplo... Yo siempre nombraría el festival de Grafenegg, sí que es verano y en invierno, porque Grafenegg es un lugar, no sé si lo conoces, en, se encuentra entre Krems y Viena, está en, en el cauce del río Danubio, precioso, el lugar es mágico, es un palacio del estilo Tudor, uno de los pocos que tenemos en Austria de este estilo, porque Austria más bien, sabes que los palacios son barrocos, no pues este es un estilo Tudor, o sea, del siglo pasado. Y eh, el Volkenturm, que es esta torre, torre, es un auditorio exterior alucinante de la arquitectura y, y sobre todo la, 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 o sea, la acústica es única en el mundo. Y allí pues está el señor Buchbinder, que es un pianista muy famoso austríaco, que es el director artístico que lleva 15 años ejecutando este festival tan, tan bonito, aire libre, cada año con... Grandes artistas como Jonas Kaufmann o los filarmónicos de Berlín, como de Praga, como los de Viena, etc. O sea, es un gran programa. Y lo bonito es que puedes llegar allí, bueno, empiezan en junio, acaban en septiembre, pero luego también tienen un festival de adviento allí. O sea, música navideña, o sea, más festiva hacia la Navidad. Y esto es lo bonito de los festivales de Austria, que no son solamente... Eh, de, de una fecha determinada en verano o en, en invierno, sino los lugares eh, donde se ejecutan o se celebran estos festivales se, pueden, se puede encontrar varias veces al año un festival. El mejor ejemplo sigue siendo Salzburgo, no porque Salzburgo empieza el año con la famosa mozart en enero, porque... Eh, Mozart nos lo hace muy fácil él nació en enero y se murió en diciembre por lo tanto tenemos motivo de festejar, pero la Mozart de Salzburgo empieza en enero pero luego empalman con el festival de jazz, luego empalman ya con todo el tema de cuaresma luego viene ya el, el festival de, de Pascua, luego de Pentecostés y ya nos vamos realmente al gran escenario del mundo que son los festivales de verano de Salzburgo, pero luego en otoño retoman esta tradición de festival de jazz, festival de villancicos, etcétera, etcétera. O sea, esto es lo bonito, ¿no? Que no te o sea, no, te no se centran en un solo gran evento, sino lo bonito es que todos estos escenarios varias veces al año se usan para todo tipo de escenario. O por ejemplo, Innsbruck tiene el festival de la música antigua, donde seguramente lo conoces, Jordi Savall, ¿no? un gran músico. Uh, catalán, español, allí actúa también. Pues este festival es precioso, tal vez no tan conocido, pero atrae su público igual como el de New Orleans. O sea, es un festival de jazz y, y sobre todo un, una influencia de New Orleans importante que también se celebra en Innsbruck. Um, y esto es, creo yo, que es el gran atractivo cultural de Austria, ¿no? Que estos festivales no son solo de música clásica y de altísimo, altísimo nivel, sino también forman parte de simplemente la agenda cultural y viajando por Austria incluso atropellas ¿no? con un festival de estos que a lo mejor nunca has oído antes, pero ves que tiene mucha calidad, está todo muy bonito, el entorno es perfecto y el, el viajero, visitante o turista pues le encanta poder conocer uh, o conocer penetrarse así ¿no? un poco más en, en la vida cultural austriaca.
0: Al principio de la entrevista eh, he mencionado que mucha gente que visita el sur de Alemania quieren escaparse algunos de los highlights de Austria y lo hacen con una excursión de un día. Se van a Salzburgo o a Kitzbühel o a Innsbruck y tú justo ahora nos estás hablando de destinos como Salzburgo y Innsbruck que tienen esos festivales. Eh, ¿Qué nos puedes contar de esas localidades? sí? Si ¿Cómo completarías esta escapada? Porque realmente un día da para muy poco. ¿Cómo convencerías a la audiencia para que dejen más días
1: a estos lugares? Un día, un día es cortito, ¿no? Porque incluso si vienen en coche desde Alemania, según ahora el tráfico, controles fronterizos, pueden pasar más horas en el coche que luego disfrutando en su destino. Yo, yo diría siempre dos días es importante, ¿no? Salvo que viven en la frontera. O sea, sí que sabemos que justo los que viven en Baviera, en la frontera, sí que se lo pueden permitir ir y volver. Pero si disponemos de dos días, yo iría, por ejemplo, a Salzburgo, sería muy bonito pasar la noche en una de las aldeas en las afueras, que puede ser, por ejemplo, Halaen, o fusla Halaén, tiene el atractivo, que es la, la gran ciudad de la sal, de las salinas, y vivir la historia de la sal tan de cerca um, y tan bien presentado como lo hace Halaen, con con un turismo casi, se llamaría, interactivo, ¿no? Es muy bonito porque además es educativo, ¿no? Se aprende algo de, del origen del, de toda la región de Salzburgo, que es el nombre, bueno, de la, del, del destino. Y lo mismo en Fuschl, ¿no? Fuschl ya nos iríamos al, a lo que es el inicio geográfico de la, de la región Salzkamakut. Fuschl es muy bonito porque es muy romántico y, y ofrece justamente lo que tanto deseamos, que es uh, respirar aire, muy, 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 bueno, puro ya alpino porque no estamos en la alta montaña pero ya estamos tocando montaña o sea, ya se podría hacer esta famosa excursión a, a una de estas, a estos montes cerca de Fuslo o si no, incluso rodear, dar un paseo por el lago el lago es precioso, si estamos en verano yo ya me bañaría porque apetece mucho cuando hace un día caloroso y Fuslo ofrece sobre todo pequeños hoteles con mucho encanto que podrás pasar allí un día perfecto. La excursión, lo bueno es que estos dos lugares que te he nombrado, Halaen o Fuschl, estás en media hora en Salzburgo. Por lo tanto, podrías pues, ir en coche o en el, incluso en autobús público y acercarte a la ciudad e incluso hacer algún pequeño programa cultural o visitar la casa de Mozart o comer en el, en, en el Münchenstein, en el famoso restaurante con vistas o visitas haces la visita completa del, de la fortaleza y luego por la tarde vuelves tranquilamente a tu bonita aldea, sea Hallen o Fuschl y podrás disfrutar de una tarde plácida en un entorno natural precioso. ¿no? Esto es la ventaja, por ejemplo, de Salzburgo. Innsbruck tiene un, un, unas posibilidades muy parecidas. no Innsbruck es una ciudad creo que es la única imperial a pie de los Alpes, porque imperial, por haber sido residencia imperial, de, de sobre todo Maximiliano I, que le dio la importancia a Innsbruck, la que tiene hoy todavía. Entonces, Innsbruck tiene incluso ya en su concepto, incluye más, de, creo que son 15 aldeas alrededor de Innsbruck, que son tipo ya de cuento de hadas, te digo, preciosas. Estos sitios son tan bonitos, y lo bueno es que no hace falta um, tocar el coche porque tienen un sistema de, de autocares, bueno autocares, autobuses públicos, incluso en bicicleta. Si tú tienes tu bici allí y la alquilas, ahora hay unas gran promociones de alquiler de bicicletas eléctricas en las estaciones de tren o estación de autobús. Y si hace buen tiempo, esto es realmente moverte de un de una aldea de cuento de alas a la otra con sus decoraciones florales y las pequeñas granjas en medio, y las, las iglesias estas tan bonitas. Disfrutas un montón descubriendo mmm, estos, estos sitios tan bonitos, pero a la vez tienes a Innsbruck en medio, o sea, literalmente en medio, que te ofrece una, una vida cultural muy elevada, una vida gastronómica muy buena, porque la cocina de tirolesa sabemos que es muy sabrosa y muy buena, y sobre todo unas vistas espectaculares si subes a la Noad Kete, o o incluso el trampolín de saltos y ves que es, es, un, es majestuoso, o sea, estar ahí arriba y ver la puesta de sol desde la Noad Kete y ves ahí a tus pies, creo que es único en el mundo. O sea, ya ves, en las cercanías, alojarse en las cercanías vale la pena y es, para mí es una pequeña excursión de dos días.
0: Y más, y todo, por lo que cuentas, ¿no? Porque lo bonito de esto es eh, disfrutarlo y con tranquilidad, ir sin prisas, perderse por, por igual pueblecitos que no estaban ni en la ruta estimada. La verdad que da ganas de
1: salir ya, la verdad que sí, Blanca. Blanca, ¿tú eres originalmente de dónde, de Austria? Yo soy de, del sur de Viena, de Baja Austria, mi, mi aldea se llama... Füssendorf um, no es muy conocida, más bien por, por, porque ahí se halla el centro comercial más grande de Europa, es lo único que se sabe, pero es una aldea pequeña y nada, yo, yo por ejemplo, disfruto ¿no? de la cercanía de, de una gran urbe que es Viena, ¿no? que es una gran capital mundial, y estoy a menos de 5 kilómetros, pero tenemos un, un espacio verde en medio, o sea, no tocamos, la aldea está realmente en un sitio. Verde Y, y de, muy cerca de mi aldea Está Baden, que es una pequeña capital Romana, de origen romana Y imperial también O Mödling, otra ciudad Muy antigua de, 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 Antes de los Habsburgo Ya fue capital de comarca de, de los Bamberga, que fue la dinastía Anterior a los Habsburgo en Austria Que reinaban uh, Y sobre todo mi zona es muy conocida Por el vino, es la región La llaman y el propio vino que bueno, el vino que se cultiva allí, las, las viñas son muy conocidas por una alta calidad, sobre todo de vino blanco y, y bien, nuestra, digamos, nuestra actividad principal es ir en bicicleta a lo largo de este camino del Radweg lo dicen, o sea, el el sendero de ciclismo termal porque todo esto es a lo largo de, la, de una línea termal que acaba en Estiria y a lo largo de esta línea termal que descubrieron los romanos, como que no en Austria, la mayoría de nuestras riquezas venían o se remontan de la época romana, pues eh, a lo largo de este camino se cultiva vino porque el clima es cálido, es un clima muy agradable y este vino pues tiene, tiene una fama, bueno, yo soy más humilde de esto, no mundial, pero por lo menos dentro de Austria y un poco más de las fronteras también. Y hay unos sitios preciosos que se llaman no o Pusenschank, que me imagino que lo conoces, donde haces parada con la bicicleta, tomas un Spritz, lo llamamos, ¿no? un vino blanco con un poco de agua con gas, así te... y sigues con, tranquilamente con la bicicleta, disfrutando.
0: Pero tú llevas muchos años viviendo en Barcelona, ¿verdad?
1: Yo llevo 32, casi 32 años en el turismo austríaco y pues casi esto, 33 años en Barcelona.
0: Así que, ¿qué te quedas? ¿Con los lagos
1: austríacos o con el mar Mediterráneo? Bueno, con las dos cosas. <risa> tengo, tengo el privilegio de poder disfrutar de las dos cosas.
0: <risa> Fenomenal. Um... Mira, yo me dedico a asesorar o a vender un destino desde hace muchísimos años, pero es cierto que a mí me cuesta muchísimo a veces definir para un tercero, ¿cuántos días de viaje hay que quedarse en un sitio o en otro? Porque encuentro que todos tenemos una manera muy distinta de disfrutar y percibir las cosas. Entonces, a mí me encanta pasar el tiempo igual en una plaza mirando cómo es la gente de este destino y no tengo que estar visitando todo de museos y edificios en un día. Pero bueno, eso siempre te lo preguntan, ¿no? ¿Cuántos días hay que dedicar aquí? ¿Cuántos días para visitar este lugar? Y yo te lo tengo que preguntar porque tú eres la experta de Austria en este momento. ¿Qué aconsejas para un Viena? ¿Cuántos
1: días? Hombre, Viena, si nunca has estado antes, yo diría sí de jueves a domingo es ideal porque aún pillas dos días de vida normal, siempre digo, o sea, vida normal quiere decir comercios abiertos, todos los museos en marcha, incluso con la vida cultural posible de disfrutar y además la vida fin de semana también es muy bonita en Viena porque en Austria aún respetamos que el domingo es un día tranquilo, o sea, las tiendas no están abiertas pero las cafeterías están abiertas y te entra en Austria. Siempre digo, gracias a Dios, te entra esa sensación que el domingo es el domingo. Es lo que hicieron, o sea, es un día tranquilo, en familia, pasear, uh, esto, tomar un café eh, con tus amigos en una cafetería. Y como las tiendas no están abiertas, pues todo baja un poco de ritmo. Y es un domingo bonito, ¿no? Incluso pasa una fiesta regional, o vas a una misa musical, que te siempre lo, lo, lo recomiendo, porque en Austria, sobre todo en Viena, todas las, en, las, en las iglesias del centro de Viena aún se usa eh, mucha música, música clásica, ¿no? una bonita misa de Haydn, Schubert o incluso Beethoven, es precioso ¿no? de poder pillarlo de, de casualidad, y hoy es un órgano y toda una orquesta y una coral bonita, esto es muy bonito y muy típico el, el domingo. Por eso digo siempre, jueves a domingo, perfecto, Viena. Uh, Salzburgo, Innsbruck y Graz. Yo haría tres días si no, conoces, si no conoces aún los destinos. Graz es la segunda ciudad más importante de Austria y Graz es una ciudad muy bonita, muy alegre, ¿no? muy cálida, de mucha luz, clima diferente, mucho más al sur. Y Graz también, digo, se merece tres días porque Graz tiene muchas cosas en sus alrededores que se podrá, incluso aprovechando el transporte público, visitar fácilmente. Y um, esto es un poco mi, mi orientación, ¿no? Desde luego, los que ya conocen bien a bien, en dos días, si, si cada vez vuelven, pues ya conocen cada vez mejor lo que quieren visitar y si les queda alguna cosa pendiente, pues en dos días siempre lo vas haciendo estru estructuradamente, ¿no? Ya sabes que Austria ofrece las tourist cards, ¿no? Que esto es una gran... Una gran comodidad para el, el visitante que no tiene que ocuparse de nada compra la cargo o el card o, o la card y ya se puede mover libremente y además aprovecha el tiempo a tope ¿no?
0: Última pregunta ¿Cuál sería la ruta en coche que tú recomendarías si vamos con familia desde España?
1: La ruta en coche en familia eh, hay un clásico ¿no? que es entrar hay dos entradas Fáciles. Una es la de Vía Suiza, Feldkirch, que empiezas en Vorarlberg y, y haces pues, la parte de la ruta alpina hasta que llegas a Salzburgo. Luego ya empalmas con la ruta de Danubio, que es Linz, hasta Viena. Y Viena se podría hacer la, la ruta del sur, que es Estiria, Vía Graz-Klagenfurt. Incluso allí podemos salir de Austria, o sea, la frontera con Italia. Y sería la gran ruta esta en coche que necesitas fácilmente, digo yo ahora sin exagerar, entre 10 a 15 días. Porque ya la ida, bueno, la ida hasta la frontera serían 12 horas desde Barcelona y la vuelta desde Italia son otras 12, 15 horas. Por lo tanto, hay que hay que restar no lo que son las horas en coche hasta llegar. Pero la gran ruta la haría dentro de Austria entre 10, 12 días. Y es lo que te, te acaba de uh, explicar Luego hay rutas más pequeñas, desde luego Como solo quedarse en la cámara de los, de los lagos O sea, Salzkammergut o la del sur de, de Austria-Carintia La ruta de los lagos de Carintia e Incluyendo el Kruzklokna, el monte más alto de Austria O realmente solo la ruta alpina, que es Salzburg-Innsbruck y, y tal vez Lienz y te concentras en, en, lo, en lo que digo yo, lo rocoso, ¿no? O sea, ver realmente mucha montaña y, y hacer esta ruta donde se ubicaría también Kitzbühel, que lo has nombrado. Que, que sería más bien la parte del oeste de Austria.
0: Blanca, tenemos excusas perfectas para escaparnos a Austria este verano, así que quien tenga muchas ganas de viajar, yo creo que es un destino espectacular, sobre todo pensando en, en, bueno, en viajes que sí que podemos hacer en coche desde España, Entonces, estamos en Andalucía es más complicado, son muchos, muchos kilómetros, pero tenemos una muy buena conectividad, como has dicho, um, así que yo creo que ya, ya toca cambiar el chip, y mirar un poco esas ganas, volver mover un poco a la normalidad de antes. Gracias por todos los insights que nos has facilitado, por toda la información. La verdad que ha sido espectacular. Te deseo muy buenos días en, en Barcelona y espero verte pronto. Muchísimas gracias, María,
1: y que vaya muy bien. Espero conocerte en persona algún día, ¿no?
0: Sí, lo vamos a hacer, claro que sí.
1: Un beso, cuídate. Un abrazo, adiós.
0: Espero que os haya gustado el episodio con Blanca. La verdad que ha sido un viaje increíble. Blanca nos ha puesto al día de la situación actual en Austria después de su lockdown eterno. ¿Cuál es la frecuencia aérea, que no es nada escasa, y qué es lo que podemos hacer in situ? El interés cultural de los españoles por Austria me ha parecido abrumador. ¿Habrá turismo cultural este verano? ¿O como indican muchos expertos, el viajero dirá naturaleza y turismo activo? La semana que viene cambiamos de país y nos vamos a la República Checa. Allí hablamos con el director de la agencia receptiva Dorado Tours, José Luis Atienza. Con él hablaremos ante todo de los circuitos regulares en autocar. ¡Os espero!